0: Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí una vez más en esta tercera conferencia de un ciclo de cuatro sobre cuatro maestros, aunque les hemos llamado protagonistas, hoy quiero llamarles maestros, de la arquitectura del siglo XXI. El martes y el jueves de la semana pasada hablamos de Norman Foster y hablamos de rencoljas dos arquitectos, uno que lo describíamos como técnico y visionario, rencoljas más bien como un intelectual un crítico, un escritor. De la pareja que vamos a hablar hoy, Jack Herzog y Pierre de Meuron, hay que describirlos como arquitectos próximos al mundo del arte. ¿Eh? Frente a la técnica, digamos, y la, y la escritura, el arte. El arte como algo que motiva su actividad y que alimenta su arquitectura. Como han podido darse cuenta, mi secuencia es cronológica, eh, Norman Foster es 15 años mayor que, que estos jóvenes suizos y Ren 6 seis años mayor. Ellos han nacido en el año 50 y pertenecen, por tanto, casi a una generación distinta a la de Norman Foster, pero próximos en edad y en intereses y muchas veces también en rivalidad y competencia con la de Ren tanto es así que durante los años 90 e incluso buena parte de la primera década de este siglo, la historia de la arquitectura, los debates críticos de la arquitectura han tenido dos polos, que han sido Holanda y Suiza, y en cada uno de los casos con sus campeones, Rencoljas en el caso holandés y Herzog y de Meuron en el caso suizo. Entonces, la, la, el, el gran debate crítico que hemos vivido en, en estas últimas décadas... Ha sido justamente entre ese carácter experimental de la arquitectura holandesa y que el otro día pudimos un poco abordar a través de la obra de Coljas. Y, por otro lado, la voluntad de alimentarse del arte de la arquitectura suiza para construir una arquitectura a veces muy sobria en su presentación, pero muy refinada en sus objetos. Muy distintos también en su ubicación en el mundo. Porque mientras que Ren Coljas, como veíamos, era un personaje cosmopolita que había pasado su juventud o parte de su infancia en Indonesia, después había regresado a Ámsterdam, después vivido en Londres, en Nueva York, finalmente ha retornado a Rotterdam. En el caso de estos suizos es completamente distinto. Lejos de ser cosmopolitas, son gente de Basilea. Por supuesto que han viajado por todo el mundo y construido en todo el mundo, pero sus raíces las tienen claras. Rencosas periódicamente dice, voy a trasladar el estudio a Bruselas, a Londres, a otra... A ellos jamás les ocurrió trasladar su estudio, porque están tan, tan arraigados en esa realidad suiza que es imposible contemplarlos en ningún otro lugar. Por eso tengo que hablarles un poco de Basilea, un poco. Y lo voy a hacer con esta imagen, que tiene ya más de 100 años de un personaje del que luego me referiré brevemente, aunque aparezca aquí apenas visible verdad, en, en el grano de la foto, Burjar, gran historiador del arte, arrastrando su carpeta de dibujos para dar clase en la universidad y pasando por delante los contrafuertes de la catedral de Basilea. Lo pongo por un motivo, para recordarles que Basilea es una ciudad especial, no es una ciudad como otras. Está en la esquina de tres, de tres países, Suiza, Francia y Alemania. Y eso ha hecho que desde, en fin, desde la etapa de las persecuciones religiosas en Europa haya sido un refugio, muchas veces, de intelectuales o de gente que, cruzando una frontera, se ponían a salvo bajo otro régimen y, y muchas veces bajo otra religión. El propio Erasmo de Rotterdam, la ciudad de Rencoljas, por cierto, acabó sus días en Basilea, buscando justamente esa protección frente a la persecución religiosa. Y la primera Biblia en español se editó precisamente en Basilea. Porque los que la tradujeron al castellano eran erasmistas y, huyendo un poco pues, de la intolerancia religiosa, se fueron a Basilea y allí se publicó la primera Biblia que existe en castellano. La que ustedes conocerán como la Biblia del Oso, por el emblema del impresor de Berna que le editó allí. Pero hoy, si les digo a ustedes Basilea, pensarán en dos cosas: farmacia y arte. Toda la gran industria farmacéutica está allí, pero sobre todo es la gran capital del arte. La Feria de Basilea es la más importante del mundo. La más importante de Estados Unidos se celebró en Miami y se llama Art Basel. ¿Por qué? Porque es una rama de Basilea. Y Basilea es una ciudad del arte por excelencia. Y no solamente del arte, que en parte tiene también que ver con esa condición de estar entre tres fronteras, porque el arte a veces es vehículo de otros valores económicos no siempre, en fin, completamente transparentes. Decía, no solamente del arte, sino también de la historia del arte, de la reflexión sobre el arte. ...del pensamiento sobre el arte. Y ahí entra Burkhardt, el gran historiador del arte... ...que enseñaba en Basilea... ...y que nos redescubrió el renacimiento italiano. Su sucesor Wolfring en la casa de Basilea... continuó en la, misma, en la misma línea. Ahí enseñaban junto a Nietzsche... ...también otro hombre del norte enamorado del sur. Y este mundo intelectual de Basilea... ...es muy inseparable del trabajo de estos dos jóvenes. Estos dos jóvenes que los voy a mostrar jóvenes de verdad, no como en la foto anterior. Jóvenes de verdad, es decir, cuando ellos empezaban a dar sus primeros pasos en el mundo de la arquitectura. Y con ese aspecto, verdad, todavía con el pelo largo, y el fin, que no tienen en la condición, en la foto oficial, verdad, con el cráneo pelado, verdad, con el que habitualmente todos los conocemos. Estos jóvenes tuvieron dos padres espirituales. Uno, un arquitecto, Aldo Rossi, que fue su profesor en la ETH de, de Zúrich. Otro, un artista, Joseph Beuys, que entonces era, bueno, pues el gran, el gran gurú, si quieren, el, 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 dentro del mundo del arte, era la figura de referencia, al menos en todo este mundo germánico. Y tanto es así que a veces me gusta decir que el primer edificio de Herzog y de Meurón es un traje. Un traje que hicieron con Bois, o más aún, un traje que les hizo Bois, para el carnaval de Basilea. En el año 1978, el Museo de Arte de Basilea había comprado una obra de Bois, Fuerestate. Pero les parecía tan rara, tan radical, que decidieron no exponerla. Entonces, esta pandilla de jóvenes, que salía, digamos, en procesión en el carnaval, amigos todos, tomaron la decisión de dedicar su... Um, en fin, su, su procesión de carnaval a esta obra reprimida de Boyce. y fueron a ver a Boyce a Düsseldorf y le dijeron ¿podría usted hacernos trajes para los 70 miembros de nuestra comparsa? y Bois les hizo unos trajes de fieltro como era entonces, digamos casi su marca distintiva y con unas barras de cobre y de hierro que estaban dentro de esa relación de Bois con la materia ¿no? pues estos jóvenes en ese carnaval ¿verdad? Pues pasearon las calles de, de Basilea y consiguieron tal, digamos, tal reconocimiento público que la obra de Bois finalmente se expuso en el Museo de Arte Contemporáneo. Y no solamente se expuso la obra de Bois, sino también los residuos de la segunda obra de Bois que llamó Forestate II y que eran un conjunto, como ven aquí, pues, de, de bastones de, de hierro y de, y de barras de cobre y, sobre todo, una gran pila de trajes de fieltro, que quedaban como residuos de esa acción artística, pero que se habían convertido ya en una obra de arte. Esta fue, su, digamos, su primera relación. Y ustedes podrán pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la arquitectura? Tiene que ver con la arquitectura en algo muy importante. Y es que hemos visto con Coljas y todavía más con Foster cómo la arquitectura a veces es una cuestión de huesos, de estructuras, de construcción. Pero la arquitectura también tiene que ver con revestimientos, con pieles, con vestidos. Dentro de la gran tradición germánica siempre se ha distinguido entre los dos grandes popes del siglo XIX, ¿verdad? Por un lado, Schinkel, que defendía la racionalidad estructural del griego, de los griegos, ¿verdad? O del gótico. Y frente a él, Semper, que defendía por el contrario, que la arquitectura era una estructura revestida. Próximo, por lo tanto, al renacimiento, al barroco. Y no tanto a esas racionalidades estructurales de Schinkel en esa especie, digamos, de tensión en la que, por ejemplo, como ustedes han podido ver Foster elegiría sin duda a Schinkel Jack Herzog, que es, y a veces diré Herzog y no Herzog y de Burón por brevedad, puesto que es, digamos, el motor artístico de la pareja Jack Herzog, sin duda elegía a Semper la arquitectura como revestimiento y no arquitectura como Samenta por eso el traje es muy apropiado porque justamente expresa esa condición de revestimiento textil de revestimiento a veces ornamental que tantas veces la arquitectura necesita y que sin embargo la modernidad había excluido del mundo de reflexión y del mundo de la práctica específica de esta disciplina Boyce les dio la materia pero Rossi les dio las formas y las formas que enseñaba Rossi entonces en, en Zúrich, eran formas que también eran, no voy a decir antimodernas, pero de reflexión sobre la modernidad para recuperar muchas cosas que la modernidad había negado. Muchos de ustedes, la modernidad lo que les suena es, pues, vidrio, acero, cubiertas planas, aspecto maquinal. Rossi decía, hay una gran Racionalidad en la arquitectura vernácula. Por ejemplo, con cubiertas a dos aguas. Estos dibujos de Rossi, de casetas en la playa, eran casi un manifiesto. Decía, eso es una gran arquitectura racional. La arquitectura racional no necesita cubiertas planas, no necesita aspecto de máquina. Puede haber otra racionalidad. Y esta racionalidad enamorada de la arquitectura vernácula y las formas elementales que encontramos en nuestra vida cotidiana pero también con una cierta poesía melancólica respecto, como en esa imagen suya, ¿verdad?, que tanto recuerda De Quirico, esa, esa condición de Rossi que lo aproxima al, al, al De Quirico, que aquí hemos mostrado con un lienzo, ¿no?, y que hablan de la vinculación de ambos con esa corriente metafísica que alimenta la reflexión italiana de esos años, al final conducen a que estos jóvenes arquitectos, cuando se ponen a trabajar, aborden la arquitectura desde una óptica muy diferente a la que hasta entonces había sido habitual. Su primera casa, la Casa Azul. Ustedes pueden decir, bueno, qué tontada, una casita con cubierta, unos agujeritos. Parece que no es nada. Y sin embargo entonces es una revolución hacer una casa con cubierta, dos aguas, pintada de azul, azul Klein, como el del pintor verdad, el francés, ¿no? y con estos huecos aparentemente azarosos o después cuando hacen una, una casa para un coleccionista y de nuevo le introducen esta cubierta a dos aguas que entonces era casi una provocación proyectos no realizados como esta maqueta ¿sabes? en que la casa casi quintesencial se convierte en una forma de reflexión antropológica sobre el habitar pero también sobre la propia arquitectura y lo que puede hacer o esta, maravillosa, donde ya la casa no solamente se construye como una casa de cuento, ¿verdad? como una calabaza con los ojos y la boca ¿verdad? agujereadas, para que la luz desde dentro ilumine la noche del paisaje, sino que además se coloca sobre una bandeja que parece flotar como una... Como, como en fin, una alfombra mágica. es arquitectura moderna, pero qué poco moderna. Qué intemporal en muchos sentidos. Aquí están las formas que les dio Rossi. Pero falta la materia que les dio Boyce. Y esa vendría de otra manera. Hay esta imagen de un vídeo que grabó... Uh, Jack Herzog, en que se le ve lamiendo una maqueta. Lamiendo una maqueta. Bueno, las maquetas no están para ser lamidas, pero, sin embargo, él, al lamer la maqueta, quería transmitir la idea de quiero una arquitectura que pueda tocar, que pueda lamer, que pueda dañar. Quiero una relación táctil, física, corporal, con la arquitectura. Y entonces hacen esta casa. Esta casa en Italia, en Liguria. En es una, una casa que le damos la casa de piedra, porque como él está hecha de lajas de piedra que es por otra parte la construcción vernácula es decir, esto no es nada que ellos inventen, está allí presente simplemente hay que redescubrirla y tratarla de otra manera para hacerla contemporánea, para hacerla a nuestro tiempo ¿cómo la hacen contemporánea? con esa gran cruz de hormigón en el alzao, en la fachada y también en la planta esa gran cruz que ordena todo el, todo el edificio y que incluso, fíjense cómo lo tratan, esa gran cruz que ordena la planta se expresa de esta manera en la fachada y, sin embargo, de esta otra en las esquinas. El hormigón se manifiesta en el centro, pero se oculta en las esquinas. ¿Por qué? Porque si no, si hubiera aparecido aquí ese mismo elemento de hormigón que, sin embargo, está y está sosteniendo a la casa… Sería una casa banal, una casa trivial, una casa vulgar. Un esqueleto de hormigón y una plementería de, de lajas de piedra. Al hacerlo así, nos, nos distancian, nos sorprenden y nos conmueven. La piedra, por supuesto, pero también la madera. En Basilea, este, por ejemplo, este, estas casas que hicieron, este conjunto de viviendas, muy estrechas porque estaban junto a una medianera y solamente tiene una fachada, ¿no? y donde, por cierto, vive el propio Jack Herzog todavía y que interpretan la construcción de madera también otra construcción vernácula, otra construcción próxima a cualquiera, de una manera distinta fíjese de qué manera organizan los pilares porque cuando están articulados saben que ahí no tienen esfuerzos, pueden ser así aplican, digamos, a la construcción vernácula el conocimiento técnico que nosotros tenemos así que sí reutilizan el vernáculo lo cambian, lo alteran y nos lo devuelven la piedra, la madera y el acero, ¿por qué no el acero? esta casa también en Basilea una casa de pisos pero que de repente tiene toda una fachada cubierta toda ella por las rejas o las rejillas que en Basilea se emplean para el alcantarillado son los humildes del alcantarillado que se extraen de su función humilde y se colocan en forma de celosía que por la noche se abre. De nuevo, otra forma de utilizar lo vernáculo, lo corriente, lo cotidiano elevándolo al terreno del arte. Y esto que ellos hacen lo sintetizarían años después en otro proyecto residencial, en París, ya de mayor envergadura, curiosamente, en la Rue de Suisse, en la calle de los Suizos, parecían predestinados para ello, donde la parte que se asoma al, a la fachada principal tiene de nuevo un revestimiento, como ven, digamos, metálico, ¿verdad? que expresa esa condición defensiva, y sin embargo, en el patio interior construyen este otro bloque alargado, ¿verdad?, con estas persianas de madera que crean unos, unas logias y unos interiores cálidos ¿eh? de luz zambarina. Esta es la, la planta. Aquí la pueden ver. Las dos piezas que completan el, el, el perímetro de la manzana parisina y esta gran, este gran tren residencial que construyen madera dentro. El metal, digamos, donde existe la abrasión del del mundo público y la madera en el entorno privado, en el entorno más cercano. ¿no? Esta es la fachada exterior que pueden ver aquí, digamos, cómo sirve de filtro lumínico y climático para los balcones y esta es, por el contrario, la fachada de la pieza interior. Que de nuevo pueden advertir cómo genera unos interiores que parecen pintados por, por Ramón Casas hace un siglo. Hasta aquí un pequeño recorrido por la forma en que la enseñanza de Bois y la enseñanza de Rossi se plasman todo ello en edificaciones residenciales. Pero ellos dan un paso más cuando llegan a otro tipo de clientes y hacen otro tipo de edificios. El primero, para una un fabricante de caramelos aromáticos, Rícola, para el que harán tres edificios y cada uno de ellos cambiará, no voy a atreverme a decir el curso de arquitectura, pero sí el curso del de trabajo del despacho. Este es simplemente un almacén para Rícola, un almacén en medio de… aquí lo ven, en un lugar, un poco en, en un lugar muy boscoso junto a una, unos riscos de piedra, ¿no? construido con ferrocemento, con un material muy, muy, muy humilde, ¿no? y que sin embargo en la distancia parece pues, que, es, es, que son las maderas de un aserradero, se integra en el paisaje natural con una convicción que ya solamente podemos calificar de romántica. Es la primera vez que uso esta palabra, pero la usaré más, porque la obra de Herzog y de Murón está tan vinculada al romanticismo alemán y a esa empatía con la naturaleza y esa voluntad digamos, de integrarse en ella, que no podré evitarla por más que quiera. Romántica, pero de muy diverso signo, es el siguiente edificio que hacen, que seguramente se convierte en su edificio más publicado y el que empieza a dar a conocer a esta pareja suiza en el mundo. Y el edificio no es apenas nada, una cabina de señales entre las vías de tren en Basilea, nada, este que tienen aquí, una caja que lo que tiene son mecanismos de control de todo aquel parque inmenso de vías del ferrocarril suizo en Basilea ¿por qué es tan importante? porque con la excusa de que tenían que en fin, aislarlo de la, de la electricidad estática y crear una jaula de Faraday lo envuelven con una cinta de cobre una cinta de cobre que como ven luego alteran modificando ligeramente para permitir esta, esta pequeña introducción de la luz en el interior y, por tanto, también, eh, durante la noche, radiar al exterior lo que dentro ocurre. Es un edificio absolutamente convencional, pero con un vestido, con un ropaje completamente inesperado. La maqueta de este edificio fue el primero que... el Museo de Arte Moderno de Nueva York compró para su colección permanente entendiendo que era, que era algo nuevo que habían dado un salto un salto artístico un salto perceptivo porque algo tan vulgar como un edificio para alojar el, el, los mecanismos de control de las vías lo habían convertido en un icono ¿sabes? de, de una sutileza y al mismo tiempo de un misterio de una magia Difícil de igualar. Lucía, yo no quiero molestar a nuestros amigos, pero si bajaron un poco la iluminación, porque quería hablar justamente del revestimiento y de por qué es importante el que el revestimiento de repente adquiera virtualidad arquitectónica. Y esto lo voy a contar con este, con este el Museo Torvaldsen. Bueno, no, tiene importancia relativa, pero me, fíjense ustedes, un edificio clásico, pero que de repente tiene... Cosas pintadas, palmeras, o por ejemplo estas, estas, estos dibujos, ¿verdad?, de, de. de. ornamentos y de arquitecturas clásicas policromadas. Esto formaba parte de un debate del siglo XIX acerca de si los griegos eran solamente blancos y apolíneos, o por el contrario, eran polícromos y dionisíacos. Es decir, sabrán como. en fin, que esta. esta División entre Apolinios y Dionisíacos la creó, bueno, y tuvo mucha fortuna, ¿no? Nietzsche, en el espíritu de la, de la tragedia, y explicaba cómo el espíritu de la danza, el espíritu de la danza anima esa, esa perfección helada ¿verdad? de la estatuaria griega. Y nos recordaba con los arqueólogos al mismo tiempo que esas estatuas y esos edificios estaban pintados de colores vivos, de que los griegos no solamente eran apolinios y serenos, sino también se dejaban llevar ¿verdad? Pues como unas náyades ebrias ¿verdad? por ese espíritu loco ¿verdad? De, la, de la danza báquica Estos dibujos son de Semper lo mismo que estos de aquí Semper, cuando defendía les decía antes, frente a Schinkel la arquitectura no como esqueleto, sino como piel como revestimiento, como vestido también defendía el ornamento y también defendía la capacidad de la arquitectura de convertirse en una piel ornamentada una piel tatuada estos dibujos suyos, que reconstruyen eh, arquitecturas clásicas, eran, digamos, su inspiración para construir su arquitectura. Y lo es también para la arquitectura de Herzog y de Meurón. Como ven, esa palmeta que veían antes es exactamente o parecida a la que ellos utilizan en el segundo edificio que realizan para Ricola para la misma fábrica de, de caramelos estos medicinales, eh, sin azúcar, eh, y, y todos, digamos, hechos pues procedimientos pues muy ecológicos, botánicos, para lo cual pues, eh, pues poner palmetas era muy apropiado. El edificio, como ven, es solamente en este caso nada, un almacén, un almacén en Mirús, en Francia, y no tiene otra cosa que una gran caja de hormigón con dos eh, marquesinas para proteger la descarga de los camiones y, sin embargo, la manera en que toda esa piel se tatúa con esa voluntad de transmitir de que esto no es una fábrica cualquiera o no es un almacén cualquiera. Aquí hay algo especial y lo transmiten con esta imagen. Multiplicada, como ven, como estaban multiplicadas las rejillas de desagüe ¿verdad? En, la, en la casa residencial, porque también aquí la influencia a veces no es solo europea, y llega la influencia de Pop, y llega la influencia de Warhol. Warhol, digamos, en, las, en esas serigrafías multiplicadas, que, las que también era tan aficionado, llega un poco y la toca de, 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 de perfil, pero sigue siendo una arquitectura profundamente europea. Este es el segundo edificio de Ricola, y otro que produce, de nuevo, otro viraje en su trayectoria. La biblioteca de Versvalde, sin embargo, está exactamente en la misma en la misma onda, ¿verdad?, que tiene los mismos propósitos que el que acaban de ver. Una biblioteca que se conforma como un gran cajón de hormigón, pero, ojo, con la ayuda de Thomas Ruff, en cada uno de estas cintas de vidrio y piezas de hormigón se graban una serie, digamos, de escenas que aluden a la condición bibliotecaria del edificio. Y entonces los iconólogos pueden descifrar digamos, cuáles son los que se han empleado en este caso. Al final, como ven, esta es la imagen que da el edificio y este es su aspecto nocturno, donde pueden diferenciar aquello que está grabado en el hormigón y, por el contrario, el que está serigrafiado sobre el vidrio. En este momento cundió... En fin, la, la, la costumbre de referirse a la arquitectura de Ejército de Murón como minimalismo ornamentado. Porque, a fin de cuentas, eran cajas, pero con ornamento, que estaban dotadas de esa, de, 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 de esa especie de vibración del ornamental. Digo ornamento y quiero subrayarlo, porque, claro, el ornamento era otro de esas cosas que los arquitectos modernos no podían hacer, de forma un tanto irónica pero, pero, pero seria no. Adolf Loss escribió un artículo famoso que se reprodujo mucho y se llamaba Ornamento Delito ¿Eh? y ese artículo le explicaba que lo mismo que la gente tatuada con certeza eran criminales pues la arquitectura ornamentada sin duda era una arquitectura a la que se podían digamos esperar lo peor de ella había una parte de ironía pero también había una parte de verdad y él rechazaba en su arquitectura cualquier ornamentación y la despojaba de cornisas, volutas. No, la arquitectura moderna debía ser desnuda. Entonces, recuperar la ornamentación para la arquitectura moderna era de nuevo algo insólito, algo inesperado. Y en esto también Gersod y de Miron lo hicieron. A veces, no solamente llamando un amigo artista, claro, estando en Basilea y teniendo muchos amigos artistas, colaboran continuamente con artistas pero otras veces haciéndoles a los artistas sus propios estudios, como en este caso, el de Thomas Ruff. Y entonces dejando que esa ornamentación no la suministre, digamos, unas, unas, unos grabados antiguos, no, sino que sea la propia naturaleza la que ornamente la fachada con los óxidos que se desprenden, digamos, de la terminación de la cubierta con los líquenes, con los musgos, estableciendo, una ornamentación de otro tipo, de nuevo romántica y de nuevo de empatía con la naturaleza. Esto lo llevan a su extremo cuando realizan el primer gran encargo fuera de Suiza. Las bodegas Dominus, en el Valle de Napa, cerca de San Francisco. Para un... Uh, te han hecho caso, muchas gracias. Para unos eh, grandes eh, cosecheros de Burdeos, en fin, los, los mismos del vino Petri, que a muchos les sonará, ¿verdad?, uno de estos vinos eh, 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 pues, mágicos, eh, quisieron lanzar su explotación en, 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 en América y adquirieron unos terrenos para ponerlos en explotación y le encargaron a estos requitos suizos su bodega. La Dominus Winery, en el Valle de Napa, la realizaron de una forma completamente inesperada con algo que hasta, ahora son, que hasta entonces había empleado solamente en la obra pública. Los gaviones. Los gaviones son unos cajones de, de, de alambre que se llenan de piedras y que se suelen emplear digamos para, para, en una pendiente, verdad pues para estabilizar una pendiente cuando se ha hecho un, una carretera o algo de ese género. Pero era una, una forma barata ¿sabes? de estabilizar pendientes que empleaban los ingenieros. Y ellos de repente extraen esto, que vemos continuamente cuando circulamos por las carreteras y no les prestamos atención porque no están ahí, porque no pertenecen a otro mundo y de repente lo convierten en algo diferente. Y estos gaviones, estas, estas cajas de, de, de alambre llenas de piedras, en este caso de piedras basálticas, se convierten en el forro, en el vestido del edificio. Y al mismo tiempo, claro, también en, el, en una celosía que lo protege de la... Del tiempo, ¿no? Entonces el edificio se conforma como una gran, una gran cinta de, de piedra penetrada, ¿verdad? por estos dos huecos que son los que sirven un poco para que los camiones accedan, pues, a, las, en fin, a, 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 a las, a las cajas de botellas y en fin, que se produzca lo que es la parte industrial de una bodega en un paisaje formidable de viñas. Y esto es lo que pueden ver si se acercan un poco más. Claro, incumplía todos los reglamentos. Conseguir que les dieran licencia fue dificilísimo. Entre ellos tuvieron que renunciar a hacerlo visitable y hacerlo solamente. Ahí la mayor parte de, las, de, las, de estas pequeñas explotaciones son lo que ellos llaman. Eh, tre, en fin, eh, bueno, no me enredaré con esto, pero las utilizan solamente para hacer fiestas y presumir con los amigos. Es decir, que son, la, allí las bodegas son sobre todo sitios a los que puedes hacer fiestas con tus amigos. Una bodega en la que no puedes llevar a nadie. Es que casi no se concibe el Valle de Napa. Pero estos viticultores franceses dijeron, no, si nosotros lo que queremos hacer es producir buen vino. Nos da igual que no pueda entrar la gente. Y entonces, si no puede entrar gente, nada más que los empleados de la explotación, podemos, los requisitos, ¿verdad?, pues, pues aliviarlos. Así todo, no, en fin, no faltaron problemas en el asunto. Uno de ellos es que, en fin, que los pájaros anidaban, había huevos y las serpientes, lógicamente, iban a por los huevos de los pájaros, ¿no? Con lo cual estaba todo el edificio lleno de serpientes. Y esto lo resolvieron de una forma muy ecológica y es con una, una melodía que se oye continuamente y que son unos piopío de pajaritos, pero que, eh, que están sufriendo. No, no sé cómo se consigue, digamos, que los pajaritos hagan piopío sufriendo, pero, pero con esa cinta en que dicen pajaritos sufriendo, los otros pajaritos dicen, no, ahí no hay que anidar porque lo pasamos mal, los pajaritos se fueron, dejó de haber huevos y dejó de haber serpientes. Así que en esto tuvieron éxito. Pero claro, esta imagen de estos gaviones, decimos, ¿es esta arquitectura, es obra pública? ¿Qué es? ¿Eh? Estos grandes pedruscos basálticos, ¿no? esa Y sin embargo, eso es la gran arquitectura de ejército de Mirón, esa arquitectura que es brutal, que es violenta, porque no es, es una arquitectura muy refinada y al mismo tiempo verdaderamente que nos que nos golpea, digamos, con su inmediatez. Bueno, qué decir, inmediatamente fue pasto del mundo de la moda, claro, una, una arquitectura tan nueva. Ahora verán, hasta en cualquier parque público de la periferia madrileña, verán que está lleno de gaviones. Se han conocido que los gaviones se han extendido por el mundo como una, una nueva plaga, pero empezaron aquí. Y claro, inspiró inmediatamente al mundo de la moda y poco más tarde, pues, ya en fin, la presentación de modelos con el propio ejerzo, ¿verdad?, pues eh, en la portada de, del suplemento de moda del New York Times. ¿no? Empezaban a ser no solamente los arquitectos del arte, sino también los arquitectos de la moda. Pero el arte les homenajearía con la mejor encargo que entonces podía aspirar un arquitecto, que es la Tate Modern. La Tate Modern, en una estación eléctrica en desuso, al lado del Támesis, eh, ganaron el concurso frente a muy grandes arquitectos de todo el mundo y entraban ya en las grandes ligas, porque ya digamos, competir para hacer la Tate es entrar de verdad en, 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 en otro mundo digamos, de, de visibilidad arquitectónica. Lo hicieron con grandísima elegancia, sin más que, apenas que añadir esta especie de cinta de vidrio sobre ella y tocándola muy poco y sobre todo con su gran la idea más fenomenal que fue mantener la sala de turbinas íntegra que se ha convertido en el centro de la Tate y el lugar donde los artistas se consagran aquí está Carsten Holler aquí lo pueden ver cuando lo hizo la Furelia Son pero para un artista exhibir en la Unilever Series de del, 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 la sala de turbinas de la Tate es lo más es la consagración Allí estaba, ahí estaba en aquel momento exponiendo Juan Muñoz cuando por desgracia falleció aquel verano y ahí está en este momento Tacitadín, es decir que consiguieron hacer del arte otra cosa, sin más que una decisión tan elemental como decir, esta gran sala de turbinas vamos a dejarla abierta, ¿quién puede llenarla? para cualquier artista, ¿quién puede llenar este espacio? para ellos es un desafío, pero también la consagración Ahora la tienen que ampliar, ha sido un gran éxito y de nuevo usan el ladrillo parecido, unas, un, poco, un poco más en fin, plegado y con las mismas bandas de vidrio de su momento. Pero poco después hicieron en, en Duisburg esta Cooper's Mule un poco movidos por el éxito de la Tate. ¿no? Entonces, a partir de entonces empezaron a llamarlo cada vez que había una fábrica abandonada que es un espacio cultural o del arte, los llamaban. ¿no? Aquí los llamaron y efectivamente pues transformaron esta vieja fábrica abandonada a las orillas del Rin, la convirtieron en un centro de arte. Y lo hicieron con un procedimiento que luego han empleado en otros sitios, entre ellos en Madrid, claro, en el Caixa Forum, que es, en lugar de intentar respirar el mismo aire que la fábrica, primero, como además son edificios protegidos, son patrimonio industrial, etc., tapar todas las ventanas, con el mismo ladrillo, con la misma cochura, con un ladrillo lo más parecido posible al de la fábrica original. Es decir, primero reconstruir toda una fachada y después abrirle los huecos que necesiten de forma completamente independiente a la organización rítmica y compositiva de la fábrica. Casi despellejando, eh, como Apolo a Marcias, esa, 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 esa piel cerámica de la fábrica y con un solo gesto arquitectónico. Una escalera escultórica de hormigón. Por cierto, también como la de Madrid. Es decir, una piel que se reconstruye, luego se rasga y luego se le coloca dentro ese gran gesto escultórico. Empezaban a ser ya arquitectos a los que se llamaba cuando había problemas de patrimonio. Nadie lo hubiera dicho, ¿verdad? Estos, estos, estos suizos verdad que hacían cajones de hormigón decorados de repente convertidos en arquitectos patrimoniales pero así fue y por ejemplo en Múnich les llamaron para hacer un centro comercial en una manzana muy complicada que hicieron con cinco patios que se llaman esta es el, el, la entrada de una de las partes pero hay que con elementos como pueden ver aquí de, de, de cobre y lo más importante claro es esto que era una manzana en la que había restos otras edificaciones y ellos crean en el fondo es pues, un centro comercial, pero en forma de pasaje, de galerías, con cinco patios y varias entradas en todas las calles que está admirablemente resuelto y que tiene un aspecto interior como este. Reconciliando esa radicalidad de su arquitectura con algo tan poco exigente y a veces tan difícil de resolver como es el comercio. O sea, Hacer un centro comercial y hacer la arquitectura no es fácil. Algunos arquitectos lo han, lo han intentado y casi todos han perecido en el intento. Ellos lo hicieron con enorme elegancia en Múnich. Y al final llegó lo que no podía dejar de pasar, el desembarco en España. Y el desembarco empezando por las Islas Canarias. Y esto es interesante. En Tenerife se encargaron un edificio que iba a ser el eh, en fin, un Museo Oscar Domínguez, después le cambiaron el nombre, ahora se, al final acabó llamándose TEA, Tenerife Espacio de las Artes, y que lo abordaron con una inteligencia urbana extraordinaria. ¿no? Tiene distintas funciones, tiene biblioteca espacios... De, pero con estas piezas por dentro de las cuales se circula y que se integran en el tejido urbano con enorme inteligencia. De repente, Herzog y de Mirón empezaron a ser también con los cinco patios de Múnich y con el edificio de Tenerife arquitectos urbanos. Y aquí en Tenerife exploraron esto, que es las fachadas carcomidas, como para dar la imagen de que el tiempo había pasado por ellas, que habían ocurrido cosas y que estaban ya, digamos, degradadas por el paso de por el paso del tiempo. Claro, el edificio de Tenerife tardó 10 años en hacerse. Y entonces, muchos de estos inventos formales aparecieron antes en otros edificios suyos. Llegaron antes a expresarse. Pero todo nació en Tenerife. No se construyó por primera vez en Tenerife, por esta lentitud ¿verdad? De, de nuestros ciclos a veces y, desde luego, del mundo isleño, pero, pero sí que se inventó allí. Y quizá el que durara tanto el edificio permitió... Todo este, este proceso experimental de prueba y error que es tan interesante. Otra imagen más del centro de Nerice, donde ven esa piel carcomida que muestra el exterior y esta imagen formidable del interior con las secciones de las cuales pueden verse la biblioteca. Porque siempre los edificios, además de tener esa inserción urbana tan interesante, hay que conocerlos en sección. Solo en sección, viendo su corte, es como nos muestran su auténtica naturaleza. Tenerife fue su primer edificio, que han completado recientemente con una plaza y que todavía tienen en fin, el proyecto, de cuando la economía se reanime, ¿verdad? Pues de realizar la remodelación de los muelles en esta zona de Santa Cruz. Pero de entrada sí que han podido realizar esta nueva plaza con un gran estanque que ha cambiado por entero el carácter de un espacio público. Las primeras críticas eran evidentes. ¿Cómo es que no nos dejan apenas superficie pisable? Y, sin embargo, ahora han llegado a reconciliarse, porque es un gesto de tal, de tal energía, ¿no? de tal voluntad de ocuparlo. Este, este estanque muy, muy de muy poca profundidad, pero la mera dimensión le da, digamos, una presencia urbana que lo hace memorable. No tuvieron tanta suerte en barcelona en barcelona diseñaron este edificio que ven aquí este edificio azul triangular el encuentro de la, de la diagonal con el mar y dentro del conjunto del, del, del espacio del, del foro de las culturas un edificio que entendían como un triángulo también azul klein también con estos elementos rugosos también rasgado y sobre todo con una plaza protegida del, del sol ¿verdad? por el edificio levantado pero aunque tiene momentos bonitos en su interior y tiene momentos experimentales, en conjunto, no fue bien. Casi nada del foro fue bien, así que quizá no tuvieron la culpa a ellos. Pero fue una de esas operaciones que, por distintos motivos, casi todas las piezas fueron en fin, poco, poco recordables. Y ese fue el caso también de la Ejército de y de Mirón, Pero pudieron compensarlo en Madrid con una de sus mejores obras hasta la fecha, que es el CaixaForum, que está en el Paseo del Prado y que todos ustedes conocen sobradamente. Y aunque lo conozcan, voy a abusar de su paciencia y les diré un par de cosas sobre él, aunque todo seguro que lo conocen tan bien como yo. En primer lugar, hicieron lo mismo que en el Cooper Mule, es decir, el edificio existente, todos los huecos se ciegan con el, el, la misma, el mismo ladrillo, con el mismo género de material cerámico. Y después se abren nuevos rasgándolos sin tener en cuenta la composición de la fachada. Pero aquí añadieron más cosas. De entrada lo levantaron sobre el suelo, eliminando el podio de granito, en su momento justificado, porque, claro, esto estaba rodeado de, de edificios, la misma gasolina adelante, era adelante, era, era, digamos, un centro cultural, pero que no tenía aire donde respirar? Dijeron, pues vamos con el aire debajo. Luego, las circunstancias las han sido favorables. Eh, la, la institución pudo comprar la gasolinera de delante y tirarla. Eh, una central que había al lado se quemó y se ha demolido. Con lo cual, le ha empezado a salir espacio urbano alrededor. Y ya no parece tan necesario este, esta plaza que está debajo del edificio. Pero en su momento era importante. Y por otro, sobre elevarlo con esta especie de grandes, eh, de, de grandes volúmenes de, de acero... Eh, perforado ¿eh? que eh, llega un poco hasta pues, la cota de los tejados vecinos y de hecho en los primeros proyectos pues, reproducían un fragmento de los tejados de Madrid intentando ser costumbristas y al mismo tiempo distanciarse del costumbrismo y por último last but not least como dicen los ingleses el muro verde el muro verde que singularmente no es suyo Lo divertido es que esto que le ha dado tanta fama al edificio no es de Gersod y de Mirón aunque ellos tomaron la decisión de que viniera aquí el artista sino de un jardinero y paisajista francés llamado Patrick Blanc y que pesa es un hombre blanco viste totalmente de verde, con el pelo verde, las uñas verdes los zapatos verdes y, 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 y hace estas cosas, claro pero déjeme que le explique la, el esquema esto es el edificio existente le quitaron esta parte para que hubiera una plaza y le añadieron esta, este sobrealzado y también lo que está bajo gota con el salón de actos que no podía meter en ningún otro sitio este es el croquis inicial, ¿verdad?, de la plaza y la plaza cubierta. Esta es, digamos, la sección del edificio, que les decía antes, que siempre es tan importante, con el salón de actos bajo J de la plaza ¿eh? y esta escalera escultórica que se va abriendo hacia arriba. Y a la derecha, claro, el, el muro verde de Patrick Blanc, que pueden ver aquí con la descomposición de cada una, digamos, de las plantas que forman al final este collage extraordinario. Y que tiene que ver también con que está enfrente del jardín botánico. Y era una manera, digamos, de, de decir, enfrente de la puerta de Villanueva del Jardín Botánico, estamos aquí y le hacemos este guiño verde eh, al jardín de enfrente. El edificio se eleva así, con estos grandes volúmenes eh, de nuevo, carcomidos, ¿no? Y tiene esa expresión, por el contrario, eh, plegada eh, en su interior tanto en la plaza que ven aquí, como en la zona, digamos, en la cota más uno de recepción de visitantes, desde la cual se distribuye el tráfico. Es uno de los edificios más logrados de Herzog y de Murón. Tanto es así que, en, en su último libro, Charles Jenks, que fue el que en fin, inventó la arquitectura posmoderna y le dio su nombre, dice que eh, en los últimos 30 años no ha habido edificio más importante que este. Que este es el edificio que expresa todos los valores y los conflictos también de nuestra época. No les he mostrado la escalera y tengo que hacerlo. Y lo hago además con un poco de trampa porque la muestro antes de que un cambio de la normativa de seguridad obligara a colocar una barandilla añadida a este peto que la fea mucho pero que siendo un banco, en fin, el, el, el que la, la gestiona, pues no pudo obviarse, ¿no? Aunque, de hecho, el edificio, al haber sido iniciado antes, con una normativa distinta, podía haberlo dejado así. Pero, en fin, el banco insistió y ahora cuando lo visitan, ven que está todo recogido en una brandilla que hace perderle algo de, digamos, de la, de la fuerza escultórica a esta escalera extraordinaria que fue la parte más difícil de construir del edificio. No fue levantarlo, no, 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 esto fue lo más difícil de construir. La misma estrategia, justamente, que aquí han usado en Hamburgo, para el que es ahora el edificio más grande y más polémico que tiene entre manos, la ópera del Elba. En, en un galpón industrial del muelle, levantar una ópera sobre él. Aquí lo tienen en construcción. Este es el aspecto que tiene hoy. Pero así se verá cuando terminen durante el día y durante la noche. Un edificio colosal. Como colosal es la polémica sobre el coste, las dificultades, la presencia. Será el icono de Hamburgo, que es el puerto de entrada en Alemania, ¿eh? pero uh, y seguramente olvidaremos todo esto dentro de 40 años, pero ahora mismo, si visitan Hamburgo, los periódicos, un día sí y otro no, sabes están inflamados ¿verdad? por, por la, 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 la locura de construir una ópera en lo alto ¿verdad? De, de un edificio industrial y con problemas como insonorizarla respecto a las sirenas de los barcos, ¿no? que, que, que ha aumentado su coste casi en un tercio. ¿no? En fin... Vuelvo a España. Vuelvo a España y a proyectos importantísimos en su carrera y tristemente todavía no realizados. La ciudad del flamenco en Jerez, ¿no? donde de nuevo emplea estas, estas celosías carcomidas, pero en este caso sobre patrones islámicos, que lo ven aquí, ¿eh? y de la cual han realizado pues, muchísimos. Esto está en el patio de su... De su, de su estudio ¿no? una escala, escala uno a uno de cómo van a realizar esa futura ciudad del flamenco que por desgracia todavía no ha podido iniciarse otro proyecto que tampoco se ha podido iniciar aún eh, es el espacio Goya de Zaragoza en Zaragoza había dos grandes eh, edificios que provenían de la exposición de 1908 del hispano-francesa y uno de ellos es ahora mismo Museo de Bellas Artes, el otro es, una, es, es, un, es un edificio de Escuela de Bellas Artes, y entonces el edificio que se proponía era extender el museo al edificio colindante y dotarlo y hacerlo un museo de Goya, uniendo a ambos y trasladando a los estudiantes a otro espacio eh, más periférico. Claro, eh, Herzog y de Miron los comunicaron primero por, el, por los corredores que ven ahí y en su segunda versión con esta otra óptica más ligera, sobre todo lo que hicieron y esto es lo más importante y lo que hace este proyecto singular y extraordinario y es que ¿cómo haces un museo de Goya si tu cliente no tiene Goyas? porque el, el, el fondo era el problema eh, ahí entre en fin eh, Ibercaja, no sé qué podían conseguir unos cuantos Goyas tal algunos grabados, tal pero en el fondo no había Goyas y entonces la, el genio de Ejército de Embrón es crear estos que ven aquí estos, estos espacios que, eh, que son espacios de referencia, que reproducen de forma literal los espacios donde Goya había pintado frescos, pero no los llenan con frescos, o que lo haría de esto un Las Vegas, ¿sabes? Una, un un facsímil, en fin, completamente intolerable. Sino que lo que hacen, uy, lo que hacen es dejarlos desnudos y encargárselos a artistas contemporáneos que respiran el mismo aire que Goya, que admiran a Goya, que quieren homenajear a Goya en los espacios de Goya. Uno de ellos, claro, es el de San Antonio de la Florida, pero otros muchos donde Goya dejó su mejor colección de frescos. Entonces, los frescos están presentes, digamos, en, en espíritu, porque es el espacio donde los frescos se hicieron, pero, sin embargo, otros artistas, digamos, reinterpretan a Goya y lo hacen propio. El fondo es hacer un museo de Goya, digamos, con artistas contemporáneos que admiran a Goya y con referencias laterales a la obra de Goya, pero inteligente porque resolvía el problema que los clientes no sabían resolver, que es tener un gran museo de Goya en Zaragoza sin tener suficientes Goyas con el que llenarlo. Y otro proyecto que estoy ejecutando en este momento y, y que ha pasado por tantas vicisitudes que no me extenderé en él, es la sede del, del Banco Bilbao Vizcaya, que han hecho una parcela fin periférica de no muy distinguida, y que lo han proyectado como una serie de bandas, eh, como ven, construidas con patios eh, entre ellas y un, una gran, en fin, no sé llamarlo torre o lámina o mm, circular, que como ven es como si el, el patio se hubiera recortado y se hubiera puesto de pie. ¿eh? O sea, que como si hubiera recortado esta parte del edificio y lo hubiéramos colocado aquí delante con la voluntad de llegar a ser, ¿verdad? Pues de llegar a tener la misma altura que la sede original del banco, que sin embargo han vendido, como sabes. Triste encargo, complicado, con clientes, digamos... Claro, ellos tampoco saben muy bien trabajar con un banco. Han trabajado que siempre con directores de museo, gente del mundo del arte, tal. Trabajar con un banco es muy difícil. Sobre todo cuando muchas veces al final el proyecto se entiende únicamente como un proyecto de la división inmobiliaria y se trata como tal ¿no? ha sufrido muchos cambios y no sabemos varias veces ha amenazado con dejarlo que no se publique bajo su nombre pero como es un proyecto tan grande no tenía más remedio que mencionarlo aquí el estudio crece y ya sobre los dos socios iniciales hay dos socios más es decir que además de Pierre y de Jacques están Christine Wiesbanger y Harry Guger, que empiezan a transformar, digamos, la mecánica del estudio, porque ya empieza a notarse qué socio está detrás de cada proyecto. Y luego se añaden incluso dos más, Ascan Morgenthaler y este joven cuyo nombre siempre olvido, Marbach, Stefan Marbach se añaden socios, el estudio crece, crecen las responsabilidades y crece también, digamos, la dispersión del trabajo. Y en ese momento el tercer edificio de la supone su tercer gran viraje. Pongo aquí los dibujos del proyecto y ustedes dirán, pero son de dos proyectos distintos, no son del mismo. No, son los dibujos del mismo proyecto antes y después. Estos son los dibujos de Jack Herzog. para la sede de marketing de Ricola, cuando todavía pensaba que podía hacer otra cajita a lo Aldo Rossi, ¿eh? con esa condición táctil. Y este es lo que pasa a veces en la arquitectura, que da un salto en el vacío y este es el croquis del edificio que realmente se ejecuta. Hay momentos en que la arquitectura no puede explicarse... Eh, cómo se pasa de un lado a otro, no se va de A a B, no, es un salto en el vacío. El mismo arquitecto que está croquizando estas, estas ideas para hacer de cola marketing, de repente un día dibuja esto. Dibuja esto y al final construye esto. Un edificio con, con, con una fachada quebrada de vidrio, con unos unas pértigas flexibles que sostienen esta cubierta, esta cubierta vegetal ¿no? y que se integra en su entorno, de una forma que casi se, se confunde con él. ¿Cómo no emplear de nuevo la palabra romántico? Porque si hay empatía con la naturaleza lo es aquí. Manteniendo, claro, sus vínculos con el mundo del arte. Y aquí, tanto Adrián Sies como Rosemary Trockel, pues dibujan, vamos, realizan estas obras de arte textiles, estas cortinas de colores, ¿verdad?, que le dan esa sensación singular. Pero lo importante del edificio no es tanto la colaboración con artistas que se da siempre en la obra de Herzog, sino la manera en que el edificio se fractura en esa especie de, de, de estrella de vidrio donde los reflejos, como veíamos antes, hacen que el edificio se, se desdibuje y se confunda con la vegetación que lo rodea. Esto supone, desde luego, un cambio extraordinario y, a partir de aquí, la obra de, de Herzog no será la misma. Hace otros edificios, el Lavan Theatre, en Londres, donde de nuevo están esa, esa misma vibración cromática, que tiene el nombre, como saben, del famoso coreógrafo, o este edificio de rehabilitación en Basilea, donde no captan, de nuevo, con los colores y en algunos momentos con imágenes casi propias de un jamán para las piscinas de rehabilitación, donde, no, de nuevo, lo importante que hicieron los arquitectos no es tanto estas cosas que aquí muestro, lo importante que hicieron los arquitectos es convencer a su cliente de que no hiciera un edificio de rehabilitación en altura, sino que lo hiciera horizontal, porque ellos querían una torre, y dicen, pero bueno, si está lleno de gente, silla de ruedas, con los ascensores siempre haciendo cola para entrar. ¿Cómo es posible? Les convencieron para que un edificio horizontal. Alguien quería hacer un edificio en altura. Porque ya se sabe, los hospitales son en la altura. ¿Es la manera más eficaz? No. La mejor manera era esta que ellos vieron en este edificio absolutamente horizontal. Y frente a este nuevo mundo cromático y de disolución de la forma, de vez en cuando retornos del viejo mundo del mundo de Rossi, ¿verdad? De las casas, estas como el Saulager El Seulager, un edificio que es al mismo tiempo exposición y almacén, como su nombre indica, y que quisieron tratar, quisieron incluso construirlo con adobe. Al final no pudo ser, ahí la norma suiza fue más exigente que ninguna y no les dejó construir esta, estos grandes muros con adobe. Pero ellos querían volver a esa construcción elemental, esa construcción bruta, esa construcción primera. Y lo mismo que tiene esa, esa pequeña casita ¿eh? por la que querían digamos, que su edificio tuviera esa voluntad de reducirse a su, a, su, a su expresión de arquitectura más esencial este es el interior con las grandes eh, naves donde eh, están almacenados las obras de arte y la zona inferior donde ocasionalmente se hacen exposiciones y fíjese que hasta las en esa voluntad de que esta arquitectura no fuera apenas arquitectura sino que pareciera algo en fin, como una cueva o como algo geológico hasta las ventanas se definían como una grieta, como una grieta en esta superficie rugosa, que de hecho se conformaba con unos tubos mm, golpeados ¿verdad? para conformar el, 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 el negativo de esas, de esas grietas a través del cual el edificio mira. Estas experiencias les llevaron a hacer uh, dos grandes museos simultáneos en América: uno, el Museo de Young, donde las experiencias estas de la piel las tradujeron como ven a esta, estas pieles de cobre con las cuales al final se forraría todo el museo en un lugar idílico, en este parque del Golden Gate, donde un terremoto había dañado mucho el edificio existente hubo que sustituirlo, y eh, construyeron este edificio nuevo donde buena parte de su esfuerzo formal se concentró en la torre, el edificio anterior tenía una torre de, para ver el paisaje y de torre mirador, y volvieron a hacer una ellos, eh, que remata un edificio, como ven, digamos, de, de grandes gestos escultóricos, siempre con este forro de cobre, que es el elemento más definitorio. Y para la torre, como digo, fue donde más esfuerzos se hicieron de probar distintos esquemas de construcción y que al final se materializan en ese objeto que se levanta sobre los árboles. El Museo de Young en San Francisco fue una gran obra americana, y además muy visitada, no es lo mismo que hacer un, una bodega en el valle de Napa y que no puede visitarse, está claro, fue su tarjeta de presentación en el mundo americano, y el otro fue el Museo Walker, en, en, en Minneapolis, Minnesota, un, un poco perdido ahí en, en, en el Medio Oeste, y sin embargo con una programación muy vanguardista siempre y muy respetada en el mundo del arte. En este caso fue el aluminio el que decidieron que sería esa piel que lo revistiera, de nuevo, unas formas quebradas y una piel de aluminio que también se arruga, ¿eh? lo mismo que la del de Yang, sabes se, se manipula hasta dar una imagen ¿verdad? de objeto inacabado, donde sus geometrías, la verdad, son muy distintas a las que habían empleado en otras ocasiones. Y de nuevo, la presencia de esos patrones decorativos que están en las embocaduras de las salas e incluso en el salón de actos conformado con esta con estas, estas estos patrones de, de, casi de encaje ¿no? y estos huecos con estos bordes blandos ¿no? que recuerdan efectivamente pues, la, el mundo surreal ¿no? y que para ellos era la forma de expresar lo que ellos creen que es su espacio más erótico ¿no? con estas, estas ventanas eh, pues casi orificios orgánicos por entonces el, 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 en fin, el despacho ha crecido ya mucho, pero sigue estando en el mismo sitio, no se han mudado nunca Foster ha tenido muchos eh, estudios Coljas también, cuando, le, cuando el, el museo crece, perdón, cuando la oficina crece, pues se mudan, van de un sitio a otro Herzog y de Miró no han sido nunca capaces de hacerlo siguen en la misma calle Basilea, y simplemente van creciendo, van cogiendo espacios alrededor, aquí ven que la, 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 la valla le hicieron con restos de las pruebas que hicieron para el Museo de Yang, y luego pues es un conjunto de edificios de la vieja Basilea al borde del, al borde del Rin, eh, donde van creciendo por acumulación y en el fondo pues el, su, su estudio es un laberinto, pero un laberinto porque es como una planta que no quiere perder sus raíces y va lanzando nuevos ¿verdad? Eh, nuevos brotes, ¿verdad? pero no, no se quiere ir, ¿Eh? y, y ahora cogemos este edificio de acá y ahora lo de allá, y al final el, el, el edificio pues es efectivamente, aquí los tienen a los dos, a los dos socios, a, a, a Pierre de Mirón y, y Jack Herzog, los dos mismos niños que desde el año 50 ¿verdad? Pues vivían en la misma calle en Basilea y fueron al mismo colegio, la misma universidad, ¿no? y tenían las mismas familias, y que siguen siendo, sabes con esa solidaridad que tantas veces en las sociedades arquitectónicas o en las parejas arquitectónicas se rompe y ellos no, ellos conservan esa fidelidad a los orígenes que es la fidelidad a los orígenes físicos de a los orígenes sociales y a los orígenes geográficos de sus vidas y de sus despachos ¿no? donde siempre ¿verdad? Pues es, es fácil encontrar pues, a mucha gente joven eh, haciendo estas pausas que, que, que emplean para crear ese espíritu, muy distinto a las otras oficinas, ¿no? donde el entorno es más abrasivo, ¿no? pero aquí eh, por, porque Suiza es así, ¿sabes? Eh, el entorno laboral es especialmente grato. ¿no? Y con la ayuda de este estudio, cada vez más grande, ¿no? pero cada vez con más socios y más equipos y más jóvenes, realizan por entonces dos edificios que les voy a contar brevemente porque creo que son de los más hermosos de su trayectoria. Que son, por un lado, un edificio que hace muchísimas pruebas. Para Miucha Prada, para la que también había trabajado Rencolhas. En este caso, para hacer la sede de Prada en Tokio, ¿eh? en un barrio dedicado a la moda, donde muchos arquitectos han construido. Yo he y Renzo Piano y el Kazuyo Sejima. Ninguno, a mi juicio, con la inteligencia y la exquisitez con lo que hicieron Jerzo y Demirón en esta tienda para, para Prada en, en Tokio. Un edificio, por un lado, con, que es como efectivamente, como una pequeña gema, como una joya, con esa piel estructural que expresa perfectamente la sección ¿eh? conformada digamos, con estos, estos vidrios curvos que a veces se curvan hacia adentro y a veces hacia afuera para dar una imagen de, 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 de joya a toda la tienda y que, como decía, expresa la sección donde además de las plantas de atención, pues las zonas de probadores y demás se conforman en, estas, en estos tubos de sección romboidal que luego se expresan en la fachada estructural. Es, sin duda, uno de sus edificios más hermosos y una pequeña gema de su trayectoria. Pero otra gema, también pequeña. Los digo... A, claro, tengo que, 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 tengo que decir toda la verdad. Lo digo porque es que los otros grandes museos americanos no están tan bien. Ni el de Young... Ni el Walker, al final, sí, grandes esfuerzos, grandes museos, grandes presupuestos, eh, grandes superficies, pero no han tenido tanto éxito como en estos pequeños edificios. Este pequeño para Prada o este que hicieron, y ahora les contaré cómo, en la, es, es una biblioteca en Cottbus en Alemania del Este. Pero donde es muy interesante ver estas dos maquetas, que son para el mismo edificio. Y dirán de nuevo, como antes, digamos, hemos visto con, con el edificio de marketing de Rícola, ¿cómo es posible? En este caso hubo una pausa. Esto es del año 98 y esto es del 2001. Hicieron su edificio, ganaron el concurso, se paró la cosa tres años y cuando les y dijeron, venga, vamos a construirlo, dijeron, no podemos hacer el edificio con el que hemos ganado el concurso. Este edificio de cajas, ásperas y severas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se realizaba en una universidad del este de Alemania, muy triste, muy gris, muy sordia. Y dice, no, el edificio nuestro tiene que ser un icono. Tiene que llevar algo de alegría, algo de singularidad. Tiene, tiene que percibirse como algo diferente de lo que hay allí. No puede ser como nuestros edificios suyos, que pueden ser una caja decorada. No. Y entre medios había tenido lugar Ricola Marketing. O sea, ese salto en el vacío que habían hecho allí. Y entonces proponen un edificio así. En forma de ameba, rodeado de árboles. Este es el edificio. Estas son las maquetas sucesivas. Fíjese cómo empiezan y fíjese dónde acaban. Este es un trayecto creativo. Y un trayecto de entender mejor. Se puede decir, bueno, que es, qué es mejor hacerlo cuadrado, hacerlo redondo, hacerlo meboide. No, es, 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 es un proceso de pensamiento sobre qué debe hacerse en cada caso. Y en este caso ellos fueron entendiendo cada vez mejor el lugar. Y entendiendo que ese lugar no podía colocarse un edificio que pareciera trivial, porque nadie lo iba a entender. Había que hacer un edificio con más condición icónica. Y efectivamente sus croquis al final pues, se asemejan mucho a los croquis del vaso de Alvaralto. Eh, está dentro de ese mundo más poético, más orgánico. El edificio al final se construye como un edificio extrusionado, ¿verdad? con esa planta ameboide, y luego con toda la piel, eso sí, tatuada, tatuada con letras, porque es una biblioteca, ¿eh? como ven aquí, que al final las letras componen un patrón decorativo en el vidrio, y tiene esa imagen de transparencia y de, y de sutileza, pero en el cual, digamos, las curvas le dan una condición memorable. Las plantas son extraordinarias. Esta es la sucesión de plantas. Y lo que ven aquí en negro es lo, que es lo que se puede pisar y esto es un vacío. De manera que con la misma forma ameboide, a veces se construye parte de la planta, a veces otra, creando una serie de vacíos de dos o tres plantas que son los que ven aquí y que dan al edificio una riqueza interior extraordinaria. O sea, que no es solamente un edificio de pisos con un forro redondo, no, no, no. Es que dentro tiene unos espacios de una inteligencia y de una riqueza espacial formidable. Y las escaleras aquí se acordarán de la biblioteca de Coljas, claro, y de los colores vivos que empleaba Coljas, porque de nuevo aquí en las escaleras ya se soltaron el pelo cromático ¿eh? Y llegaron a su expresión, como Coljas, por cierto, había hecho en las escaleras, ¿verdad?, en la biblioteca Seattle, que es de estos mismos años. Porque esos arquitectos, no podemos ocultarlo, se vigilan todos con el rabillo del ojo y están siempre mirando lo que hacen los otros. Y acabo, y no les aburro más, y acabo con una secuencia de estadios. Ya Herzog es muy aficionado al fútbol. Los estudios de Basilea juegan un pequeño torneo entre ellos. Su hija juega en la Selección Nacional Juvenil Suiza. Y el equipo de Basilea, como los aficionados al fútbol saben, casi siempre gana la Liga Suiza. Y ha jugado a la Champions, etc. ¿no? De hecho, el Barça fue fundado por un señor de Basilea, Joan Gamper. Y por eso le puso la camisola del equipo de Basilea de manera que el Barça que nosotros conocemos la blaugrana famosa viene de Basilea también como la Biblia en castellano pues también la camisola del Barça viene de Basilea a unos arquitectos tan próximos al mundo del fútbol cuando les encargan eh, remodelar el, el, el estadio de su club pues no puede haber mayor honor eh, y efectivamente el estadio San Jacob lo remodelaron con esta piel que ven aquí un poco de eh, parecida a la de Prada verdad con estos elementos en este caso de plástico no de vidrio pero eh, que tienen este aspecto exterior pero que efectivamente por la noche pues pueden tener pues, una imagen pues como corresponde a la fiesta del fútbol cuando los aficionados ocurren a, a, en fin, a esperar y a disfrutar con el posible triunfo de su equipo el siguiente proyecto era más importante porque ya no era una remodelación sino un estadio nuevo y además en Múnich nada menos, una gran ciudad grandes clubs el Alliance Arena. Y esta vez lo hicieron... con un nuevo producto... el ETFE... etil, tetra, etileno... les digo a los... bueno, es una cosa muy larga de decir... un nuevo producto que es un plástico... que se hincha... una especie de almohadones... pero que permite hacer fachadas... de una forma mucho más barata que con el vidrio... o con el plástico... o con el plástico rígido, quiero decir... esto es un plástico flexible, una lámina muy delgada pero que se hincha y como ven al final parece un dirigible. Pero un dirigible que iluminado desde el interior puede tener distintos colores. Cosa muy útil cuando aquí juegan distintos clubes. Los alemanes tienen el buen sentido de cada 15 días, ¿verdad?, los equipos juegan en casa, pues pueden dos equipos compartir el, el estadio. Y es lo que ocurre aquí. El Bayern Múnich, y en todos esos días el estadio rojo, como corresponde a los colores del club, y luego el TSV 1860. Y entonces esos días el estadio se ilumina de azul. Y cuando juega la selección nacional, se ilumina de blanco. Así que tres colores para los dos clubes de la ciudad y la selección nacional. Claro, el estadio al final es extraordinario. Está, efectivamente, es, es de una ligereza y de, y de una belleza lírica difícil de describir. Lo ven aquí. Rojo, Bayern Múnich, hoy juega el Bayern, hoy juega el TSV y hoy juega la Selección Nacional. Saben quién juega por el color del estadio. Y ese edificio tan, tan liviano, tan hermoso, que parece un, 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 un dirigible que hubiera perdido el rumbo y se hubiera aterrizado ¿verdad? allí en, en una pradera, es colosal. Es enorme. Esto le da una idea de lo grande que es, pero esto le da una idea todavía mejor. De lo grande que es. Y entonces su propia escala tiene algo de lírico. Pero todo eso se En fin, se le daría todavía un paso más allá con, ¿qué iba a ser? El Estadio Olímpico de Pekín, eh, para los Juegos Olímpicos de la, la gran nación emergente del planeta. Cuando gana el concurso, los dos socios, Jack y Pierre, Dicen, no somos solo autores, el tercer autor es Ai Weiwei, el artista. Hace poco seguramente verían que pusieron la lista de los personajes más influyentes del mundo del arte y el más influyente era justamente este artista chino, Ai Weiwei, que por cierto hace solo un año expuso en la sala de turbinas de la Tate la famosa instalación de las pipas de girasol y que ha estado en los periódicos de todo el mundo cuando ha estado... En fin, detenido durante casi dos meses e incomunicado por la policía. Porque, además de artista, es disidente. Bueno, tan disidente que no fue a la ceremonia de inauguración de los Juegos. Porque él estaba de acuerdo en diseñar el estadio junto al ejército de Mirón, pero no contribuir a la propaganda, digamos, del régimen chino asistiendo a la ceremonia. Y aquí tiene a los tres, digamos, coautores de este estadio extraordinario. ¿Sabes? Que se inspira y esto es, claro, la parte que introduce Wei Wei, ¿no? en las vasijas tradicionales chinas o en, o en estos rollos de, de cuerda, ¿verdad?, para fabricar un objeto insólito, un objeto, ¿sabes? esa especie de gran malla de, de, de acero, que sí, es cierto, es, es para un país eh, autoritario, ¿no?, y se realizó, con una mano de obra pues, en fin, pues muy numerosa y a veces en condiciones no, no similares a, la, a las que tienen en Occidente, ¿no? pero que al final digamos, construye un objeto arquitectónico como es difícil encontrar antecedentes en la historia. Así que claro, pues en fin, el de, la, de la construcción del estadio se hicieron películas, la, la, la propia compañía de aviación china lo emplea para su propaganda, para su publicidad las rutas ¿no? y, 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 y ya figuran los billetes de chinos ¿no? claro yo creo que, que Jack, Pierre y Ai Weiwei tienen motivos para estar contentos y para celebrar la culminación de ese icono Ahora, después de hacer esto, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer ya en tu vida profesional? Es algo que muchos arquitectos se plantean. Vemos la carrera de Gehry después del Wunhain. Después de hacer aquello, ¿qué haces? ¿Qué haces después de hacer el icono, sabes, de, 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 de 1.200 millones de personas? ¿Eh? La segunda potencia que será la primera dentro de 15 años. ¿Qué haces? Puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer un garaje en Miami, que exhibe la estructura y que mezcla el ocio con los coches. Bueno, puedes proyectar, digamos, unos apartamentos de lujo en, en Nueva York, ¿verdad?, que, que, que se apilan de forma aparentemente inestable. Puedes hacer la sede de una compañía farmacéutica en Basilea, también con piezas un poco una encima de otras. Puedes incluso completar obras exquisitas como esta, esta, esta obra para Vitra, ¿sabes?, la Vitra House donde de, también se apila pero se apilan las casas esenciales que habían aprendido a hacer con Aldo Rossi extrusionadas ¿no? y convertidas no solamente en un showroom sino también en un elemento en que dice esto es una casa porque Vitra, como saben, vende, vende muebles muebles no solamente oficinas, sino muebles domésticos entonces para el mueble doméstico qué mejor lugar de exposición que este puedes hacer todas esas cosas pero puedes todavía mejor volver a tus orígenes, volver a Aldo Rossi y volver a la ciudad de Aldo Rossi, a Milán, ¿sabes? A realizar para, para, la, Feltrinelli, para la Fundación Feltrinelli ¿eh? un edificio con cubiertas apuntadas de vidrio ¿eh? que reconstruye una de las puertas de la ciudad. Y todavía mejor, puedes ir al estado de Nueva York, a la zona más rural del estado, y construir un museo un museo de esos que en estas últimas décadas han, han competido en ser cada vez más extravagantes y en lugar de ello hacer un museo que son apenas dos galpones de chapas sostenidos por unos cuchillos de madera y que al final el paisaje no son nada más que una línea parece que no es casi nada pero para hacer ese casi nada, seguramente hay que haber hecho antes casi todo. Buenas noches y muchas gracias.